0: Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Alexa Moreno es la primera mujer mexicana que gana una medalla mundial en gimnasia artística. Y en Tokio 2020 vivirá sus segundos Juegos Olímpicos. Descubre su historia en el podcast Sucedió en el Olimpo. En exclusiva por Amazon Music
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a este jueves 17 de junio, jueves de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz. Bueno, el tema tema sigue siendo los casos COVID aquí en Baja California Sur. En este estudio, la delegada de programas federales, Janssen Weizenbaum, nos va a eh, informar sobre cómo va el tema de la vacunación aquí en Baja California Sur. Y bueno, eh, también... Esta situación sobre el esquema para los los grupos que están siendo vacunados en diferentes edades. No aprobó el Congreso de Baja California Sur. Los vetos del Ejecutivo fueron remitidos para su publicación. Se los devolvieron, pues ratifican con mayoría calificada al auditor superior del estado. Sigue siendo eh, Juan Francisco Galindo Hernández, quien fue electo en esta sesión pública ordinaria por el Congreso del Estado. Ya concluyó el programa estatal de conservación y rehabilitación de caminos. También en Los Cabos Guillermina de la Toba nuestra corresponsal nos va a informar sobre el contagio de COVID en los turistas hospedados en los hoteles de Los Los Cabos. Estuvo platicando con Liz Di Orsi, quien es la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de los Cabos y en unos momentos más esta información. También Rubén Muñoz arranca la pavimentación de la calle Opalina aquí en el municipio de La Paz. En el Zapas está ofertando un 30% de descuento a los usuarios comerciales e industriales. Regresa la ruta del árbol para seguir reforestando La Paz y presentan autoridades del Ayuntamiento de La Paz la segunda etapa de esta obra en la calle Revolución. Con esto iniciamos este jueves de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya es jueves, se acerca el fin de semana y estamos muy contentos aquí en el Heraldo Radio de tenerlo a usted de nueva cuenta en nuestra frecuencia informándose de lo acontecido en, los, en las últimas horas aquí en Baja California Sur. Yo soy Germán Medrano y lo invito para que se quede con nosotros en esta hora de transmisión. Si no puede quedarse, lo invitamos para que más tarde escuche los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeart Radio, de TuneIn, de Alexa, los podcasts de Google... Eh, y ahí nos va a encontrar en el momento que usted eh, guste estar bien informado eh, por supuesto estamos transmitiendo en esta gran red social en Facebook usted me puede seguir en arroba Germán Medrano, ahí estoy a sus órdenes en Germán Medrano Nacionales en Facebook para que acceda más tarde también al Facebook Live que estamos realizando en este momento y también si gusta seguirme en Twitter lo puede hacer en arroba Germán bueno pues eh, el tema sigue siendo que Baja California Sur es uno de los estados que Continúa escalando en los números COVID, en las cifras COVID. Por ello, le voy a dar a conocer en tiempo real los casos que hasta ahorita se han presentado de ayer a hoy, como siempre lo hacemos aquí en el Heraldo Noticias La Paz. ¿Cómo está el aumento de un día a otro? Y agárrese, porque de miércoles a jueves, de miércoles a jueves, aumentaron los casos en 230 casos. Ayer miércoles había 1,487, hoy estamos ubicándonos en 1,717 casos, 230 casos más en 24 horas eh, activos en positivo. Y ahora súmele los que en las próximas horas puede haber sumados a estos 1,717, porque hay 349 casos sospechosos que en las próximas horas se va a saber si dan positivo o negativo. Ayer teníamos esta cifra eh, de sospechosos, una cifra alta, y le comentaba, esto lo vamos a cruzar, vamos a cruzar los 1,500 en unas cuantas horas, y mire, lo cruzamos y de una manera estrepitosa, 230 de miércoles a jueves, es decir, de ayer a hoy. Ahorita, eh, todavía para mañana, eh, podemos eh, eh, estar rozando los 2,000 casos si es que los sospechosos resultan positivo. Estos 1,717 se están ubicando 627 en Los Cabos. No, perdón, 1,037 en Los Cabos. 1,037 en Los Cabos. Es el mayor número de contagios, el municipio que mayor número de contagios tiene. Después de Los Cabos, por supuesto, sigue la capital del estado con 627. Le sigue Comondú con 38 casos. Muleje, con 10 y Loreto con 5 casos. Hasta este momento las defunciones han sido afortunadamente, bueno, es que ninguna eh, defunción es, es, es afortunada, es todo lo contrario, es lamentable, pero van 5, no ha habido más defunciones de ayer a hoy. El Estado se está ubicando en 1,569 defunciones y estas 5 que hubo de ayer a hoy se están ubicando... Una en Comondú, dos en La Paz, otras dos defunciones en Los Cabos y Loreto y Mulegé se encuentran sin defunciones afortunadamente. Son los números COVID para el día de hoy, números preocupantes. Eh, Por ello, le comento que el Instituto Mexicano del Seguro Social está eh, haciendo este llamado para que, eh, por lo pronto, las personas que quedaron pendientes de vacunarse de 50 a 59 años de edad completen su esquema de vacunación es este comunicado que me envía el Seguro Social para prevenir para prevenir el COVID-19 en este grupo que es muy probable que haya todavía algunos casos que no hayan completado su eh, cuadro de vacunación de 50 a 59 años y bueno sobre esto vamos a dar paso a la entrevista que tenemos eh, ligada a este importante tema aquí en el Heraldo Noticias La Paz Hemos estado esta semana siguiendo el tema de los casos COVID. Los cabos ayer lo pusimos pusimos como uno de los primeros bloques aquí en el informativo por ser el municipio que más casos tiene y lo continúa siendo. Eh, ¿Cómo poder contrarrestar esto? Hay dos. Hay dos vertientes importantes. La primera es eh, tomar las medidas de bioseguridad más en serio, no relajarlas y continuar con el cubreboca con el lavado de manos y pues estar con un sanitizante en todos lados, en las manijas de eh, las puertas de las casas, los carros, las palancas, los volantes, todo esto. Y la otra, eh, el otro punto importante para eh, que este, este virus esté contenido es la vacunación. Y por ello tengo el gusto de eh, saludar nuevamente en este estudio del Heraldo Noticias La Paz a Janssen Weisenbau, quien es la delegada de programas federales aquí en la entidad. Jansen gracias por acompañarnos, delegada. Muy buenas tardes.
1: Hola Germán, muy buenas tardes. Agradezco precisamente la invitación, precisamente porque el el tema de la vacunación es un tema muy muy fluido, va cambiando casi de semana a semana y pues esto nos obliga a estar de manera permanente con ustedes eh, generando la información. Eh,
2: Antes que nada, creo que este este esquema que ustedes ahorita han aterrizado, que llevan la logística a su cargo por parte de la Secretaría de Bienestar, eh, me parece que... Ya ha sido un esquema completamente diferente a como inició la pandemia, recordemos que había muchos comentarios y muchas incógnitas y muchas faltas de puestas de acuerdo. Creo que ahorita el sector salud de nuestro estado, eh, que incluye los los tres poderes, los tres niveles, se ha puesto de acuerdo de una mejor manera, inclusive comentarios nos han llegado aquí a la redacción de que está fluyendo de una mejor manera. ¿Cómo se encuentra ahorita el estado en relación al, al, al nivel de vacunación que tenemos con nuestra población?
1: Eh, Mira, en ese sentido, Germán, es importante que la gente sepa que muchas de las inquietudes que se han señalado es en qué nivel de de vacunación estamos atendiendo. Ahorita eh, estamos precisamente en dos vertientes. En el municipio de Loreto y en el municipio de Muleje estamos atendiendo primeras dosis de mayores de 40 años. Y aquí cuando digo mayores de 40 años me refiero a que si hay alguna persona por arriba de 40 años que no haya recibido la vacunación alguien de 58, de 70, de 74, en este momento puede recibirla. Siempre que abramos un nuevo punto de vacunación con primeras dosis, alguien de un segmento rezagado podrá recibirla. No estaremos regresando para atender otra vez 60, 50 o 40. Esto es importante que la gente tenga esa claridad. Hay primeras dosis que se la apliquen.
2: Sí, claro, mucha gente en algún momento fue regresada porque pertenecía a un grupo que no estaba siendo vacunado en ese momento. Eso sucedía ahora ya no.
1: Eh, Sí sucede en el sentido de que si llega alguien de menor de 39 años Ah, no se le atenderá, sin embargo sí se va atendiendo de manera regular a quienes aún no se habían decidido, estaban enfermos o no se enteraron de los los tiempos o los lugares o procesos de cómo se hacía la cita, entonces ahorita la puede recibir.
2: Entonces ahorita están en el grupo de 40 a 50 ya.
1: Ajá, en el caso te decía de Muleje y Loreto ahorita en la nota que tú señalas eh, hay una, una alerta a nivel nacional para la, los municipios de La Paz y de Los Cabos y por eso fue que ya se terminó precisamente de manera muy, muy rápida porque algunas personas señalan eso no me enteré porque resulta que estuviste tres cuatro días nada más en el punto y esto obedece precisamente a esta eh, situación que señalabas al principio de que es una nueva logística que a nivel nacional nos han pedido donde se instalen precisamente macro puntos de vacunación donde estemos en las localidades no más de cuatro días eh, atendiendo a toda la población. Esto es para ir avanzando más rápido y e ir dándole la vuelta a todos los estados y poder ir avanzando en la atención a, eh, a personas con me- menor edad. De eso se trata la, la estrategia y por eso es que hay que ser claros en que si no la recibes, no me enteré, podrás recibirla cuando se vuelva a instalar un punto de vacunación con primeras dosis. Aquí también, Germán, es importante, sobre todo ahorita que estamos en en el Estado con eh, puntos de vacunación con segundas dosis y con primeras dosis, que las personas entiendan que a alguien que no recibió la primera dosis y si estamos aplicando segundas dosis no puede recibir la vacuna a veces hay molestias porque señalan que estamos negándoles la vacuna, mm. sin embargo esta es una cuestión de organización y logística esto es porque México tiene un, un estimado y sobre todo un reporte cada cuatro horas donde le decimos se aplicaron tantas vacunas de segunda dosis y ellos ya van cerrando esos este, eh, segmentos de, de, de atención a la población y ahí dicen ya no te debo esas vacunas sin embargo cuando es primera dosis dicen a partir de hoy arranca la necesidad de darle al Estado no sé, 50 mil, 100 mil vacunas para cerrar los, los
2: procesos. Y luego posteriormente eh, agendar la segunda de esas nuevas aperturas de la primera.
1: Exacto, y me extiendo aquí en el comentario sí. para que entiendan por qué es que no podemos aplicarles primeras dosis cuando estamos aplicando segundas porque ya no recibiremos esas segundas dosis de esas personas que se aplicaran en ese momento.
2: Bien, también hay otra eh, hay otra duda muy recurrente, es el tema de la apertura para los registros. Ahorita creo que ya hay unos registros inclusive para personas menores de 40 40 años, ¿no?
1: Exacto, fíjate que siempre que abrimos una, una nueva este proceso de registro, siempre hay eh, noticias falsas. Eh, nos pasó con las mujeres embarazadas, ah, que bien. cuando se abrió esa etapa, pues eh, se corrió el rumor de que ya estaba abierto para todas las mujeres y muchas mujeres que no estaban embarazadas, a pesar de que el registro decía para mujeres embarazadas, decían, bueno, yo en la parte donde decía estoy embarazada o no, yo lo señalaba que no. Entonces, esas personas, ya está su registro, ya está su solicitud, sin embargo, se podrán vacunar hasta que venga su segmento de edades de atención. Pasa lo mismo ahora que se abrió el registro para eh, la zona fronteriza, son 39 oh, municipios. Sí, ese es un tema también. Ajá municipios de la zona fronteriza que recibirán eh, la vacuna johnson and johnson de la zona norte del del país y en ese en ese ¿En, eh, ese paquete? en ese paquete no estamos incluidos Baja
2: California Sur. Esa también fue pregunta. Ya, nos adelantamos, ya, sí, sí, ya la tenía. Eh,
1: entonces, en ese sentido, si hay jóvenes de Baja California Sur que se registraron, no hay ningún problema. Pueden ya conservar su registro, su expediente, y uh-huh. en el momento en que seamos convocados para las edades de 30 o de 20, podrán ahí recibir su vacuna. No hay problema por esa parte. Sin embargo, sí tienen que esperar y si se acercan a un punto abierto con primeras dosis, pues no van a poder recibir la vacuna.
2: Entonces confirmado, Baja California Sur no está dentro del paquete de estados que son fronterizos y no vamos a tener esta vacuna, que es la Johnson Johnson de una sola aplicación.
1: Correcto, confirmado. Esa, esa noticia ya lo dieron el martes y no está considerada Baja California Sur. Sin embargo, Germán, sí uh-huh. estamos todavía en la expectativa de que hay otra puerta abierta que es zonas que son turísticas. Recordemos que hay varios muni- estados, en el caso de Baja California Sur es uno de ellos, donde su producto interno bruto es eh, principalmente fuente, su fuente de ingresos es el turismo.
2: Ajá. Es nuestro caso ahora sí, ¿no?
1: Así es. Y entonces eh, nosotros 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 en ese sentido tenemos la puerta abierta de esperar que se hagan estas recepciones de nueva vacuna para hacer los cálculos y ver si alcanza para que todo Baja California Sur, que en este sentido está Quintana Roo y Baja California Sur prioritariamente eh, eh, considerados por el repunte también de los casos. Y esto es considerando que viene el periodo vacacional y que se espera que se reciba pues eh, una fuerte demanda de servicios de prestación de de turismo y que pueda tener preparada a toda la población. Y ojo, hay duda también de que si será solamente para los trabajadores del sector turístico o para la población abierta. Eh, Se han manejado las dos vertientes Ah, Originalmente se decía que tenía que ser para toda la población y esto también con el anuncio de que hoy señala el presidente que se atenderá todo los seis municipios del estado de Baja California y que será el primer estado ya inmunizado al 100%, quizás nos abre la puerta a Baja California Sur a decir que se considere Baja California Sur como un estado eminentemente turístico y no se considere solamente La Paz y Los Cabos, sino se considere también Loreto y y Mulegé. Fíjate que ahora que estamos con con la cuestión de los datos y las cifras, eh, nos preguntaban que si cuántos extranjeros nos habían pedido la vacuna en otros municipios diferentes a La Paz y los Cabos y eso nos permitió darnos cuenta de que Mulejé y Loreto es un estado que también demanda muchos servicios turísticos. Entonces, esta es una, un antecedente que se está manejando de que sí, todo el estado podríamos ser inmunizados, incluidos. Así es.
2: incluidos. Ahora, eh, como lo decías hace un momento, ¿esto será para toda la población o está solamente para los trabajadores?
1: Eh, ¿Están esas dos vertientes? Todavía no se decide. Todavía no se decide. Ah, No se decide primero si va a ser nada más para La Paz y Los Cabos, como han venido otros programas. No se decide si va a ser solo para trabajadores del sector turístico o será para toda la población. Reitero, mi expectativa por la situación que se está dando en Baja California es que seguramente pudiera ser para todo el estado, porque me, me adelanto y te comento que ya hicimos una... ¿Quién hace
2: estas recomendaciones? ¿La secretaría que diriges tú?
1: Eh, es, es un conjunto como tú lo señalabas hace rato, es, tenemos reuniones nacionales con el enlace corre caminos que en algunos lugares es IMSS, en otros es ISTE, en otros es INSABI y obviamente eh, los responsables de los eh, programas eh, de desarrollo en, el, en los estados porque sí se necesitan todas estas ponderaciones uh-huh. locales y todos estos criterios locales donde nosotros pues ahora sí que ayudamos con la información para la toma de las decisiones, si nos consideran si hay este, toda esta información pero al final reitero, qué es lo que lo determina el volumen de vacunas que se tengan disponibles
2: Ahora, eh, en este caso ahorita que tenemos este brote en La Paz y Los Cabos eh, esto se avisa como para decir oye, abre, abre, abreme más, eh, mándame más
1: Así es, ahí es donde como te señalo eh, en pocas ocasiones habíamos tenido dos o tres. Eh, eh, Brotes grandes, ¿no? No, más bien este municipios atendiendo. Generalmente cerramos un, un municipio, empezamos con otro y seguimos con otro. Esto es no solamente por la cuestión de la, del personal disponible que tenemos en bienestar, sino realmente por todo el sector este, salud, porque hacen un esfuerzo inmenso los compañeros para poder atender los servicios básicos que tienen que dar, la atención COVID y además tener instalados los puestos de vacunación. Entonces, por eso es que hacemos esta coordinación que tú señalaste base al principio que cada día ha sido mucho más eh, afable, más este cordial, mucho más entendible. Ya, ya sabemos cuáles son las limitantes de cada uno de nosotros y los retos, y con eso podemos ya hacer ahora sí que solicitudes acordes a pues hacer atención a las necesidades. ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, en ese sentido, eh, tuvimos nosotros la atención casi de manera paralela de La Paz y Los Cabos, que generalmente no se habían tenido de, de manera paralela porque la demanda de estas dos este, localidades pues, es casi el 70% de la población del Estado. Uh-huh. Entonces, 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 te decía, en ese sentido hicimos una revisión de cuánta población se está quedando pendiente precisamente con la cuestión de que se abrió la expectativa que podían vacunarse mayores de 18 años y son alrededor de 270 mil personas las que faltarían, que para nuestro estado, pues decimos es un volumen grande porque más o menos es el volumen de vacunas que hemos aplicado, pero para el país es nada. Por eso reitero la confianza de que seguramente podrán considerarnos, considerarnos para, que, sí. para que nos den ese suministro de vacunas y que además a nivel nacional han señalado que está llegando cada vez más embarques más voluminosos.
2: Oye, eh, también otro... De, estamos platicando esta tarde de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz con jansen Weisenbach, quien es la delegada de programas federales aquí en la entidad. Eh, otro de los temas eh, y que fue muy recurrente, a lo mejor eh, también... Dentro del grupo de de todos en donde estamos metidos de 40 a 50. Eh, La aplicación de la vacuna tuvo alguna pequeña reacción con, mm. con este grupo, ¿no? Así es. Y muchos están así, obviamente, con el tema este, eh, mal viajado de que, no, es que venía mala la vacuna, no, pues es que esa vacuna es de una marca que no debía, o un detalle así. ¿Qué fue lo que pasó y, y, y cómo se tiene? Creo que también hay un detalle con, le, con la dosis que, que se va a aplicar de, de un botecito, algo así, ¿no? Unas mm. eran cuatro, otras seis, o sea, eh, la gente ya trae eso ahorita en tema y en algunos casos se ha hecho viral.
1: Claro, mira, en ese sentido, este, qué bueno que lo preguntas y de eso se trata. Para eso es precisamente estas entrevistas, para ir este, quitando precisamente la, 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 la información duda, falsa de la duda la y, aclarar, y aclarar de qué se trata. Sí, efectivamente, eh, no, no fue un tema que saliera como de manera natural, sino fue una situación que el propio sector salud identificó. Esto que tú señalas de, 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 de que si el lote venía mal o bien. Mira, cada que vamos a iniciar la, la, la vacunación con un nuevo segmento de edades, siempre... Eh, todos todo los, los, los integrantes del de, 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 de proceso de vacunación, pues siempre nos vamos a enfrentar a retos diferentes. ¿no? En el caso de los 60, pues las sillas de ruedas, las personas con poca movilidad. En el caso de los 50, pues a lo mejor una demanda mucho más rápida. Los 40, pues ya sabíamos que iba a ser eh, otra cosa. ¿Qué pasó con los 40? La edad de los 40 es, es una edad económicamente activa. Nos tocó mucha gente que demandaba precisamente la atención o muy temprano por los que eh, prestan Trabajado, servicios sí. y que dicen entro a las 9 o 10 de la mañana, quiero vacunarme a las 8 de la mañana, o por el contrario después de las 2 de la tarde, que es la hora que cierran muchos negocios por la tarde, o este, después de las 4 de la tarde, la gente que trabaja de corrido. En ese sentido, eh, sabíamos pues que era una, un sector económicamente activo, que iba a ocupar más más, este, una atención un poco diferente. Eh, Lo que sucedió y lo que nos dimos cuenta, y que que te reitero que fue el sector salud el que se dio cuenta. Sí, claro,
2: sí, ellos son los médicos, ¿no? Esta dependencia es de otro, pero pues igual.
1: Sí, entonces lo que nos comentaron era que sí habían eh, 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 mucho más Eh, Identificación de mareos, dolor de cabeza y elevación de la temperatura Sin embargo Germán en ese sentido te comento que eso no es un efecto secundario Eso es parte, recordemos que los niños cuando les ponemos una vacuna Luego luego se ponen llorones, les sube la temperatura Nos dicen, le estás inyectando al cuerpo el virus Y por tanto el cuerpo va a rechazarlo y va a tener alguna situación de alerta Así le llamamos, de alerta Entonces una temperatura de un día, un dolor en el brazo un poco de dolor de cabeza es normal, no es un efecto secundario, me lo explicaban a mí los compañeros del sector salud. ¿Qué es un, un ESABI? Entonces sí, un efecto secundario de la vacuna es ya más de tres días de dolor de cabeza, más de tres días de, de dolor de cuerpo intenso, eh, más de tres días con fiebre. Ahí sí es donde la persona debe de acudir al médico para revisar que no tenga ahora sí que una complicación mayor. Entonces, eh, ¿qué veíamos con este segmento de edades? Pues que llegaban corriendo, que llegaban sin comer, que llegaban a veces sin desayunar nos tocó que llega gente con mucho estrés porque sabes que ya me tengo que ir corriendo porque me dieron una hora para salirme de mi trabajo y regresar a trabajar, este, gente que llegaba manejando, sabes que vengo de viaje y este, ahora sí que llegué barrido a uh-huh. aplicármela, claro. entonces es una condición previa de la aplicación de la vacuna muy diferente a la de 50 y 60 años, entonces eso es lo que nos explicaba el sector salud, que sí, que sí lo hay no lo ocultamos, pero reitero, es parte de que estás recibiendo el virus y que tu cuerpo no está preparado para, para recibirlo y que si estás en ese margen de un día de dolor de cabeza o un día de fiebre es normal y que, por supuesto, ante este riesgo de fallecimiento, que es lo que nos ha traído esta pandemia, pues es preferible tenerlo que brincarte esa situación y decir no me la aplico por el miedo a tener un día de fiebre. Sí,
2: definitivo. Es que, pues bueno, ahora el detalle de las fake news y de lo que se lee a veces en sitios no tan... tan, Increíbles pues en la información no confirmada la información pues ahí está este tema que eh, pues gratamente ya nos has confirmado Eh, pues bueno entonces ahorita eh, hay oportunidad para aquellas personas igual que a lo mejor viven en alguna ranchería que es muy difícil la movilidad para ellos eh, acceder a la primera dosis en algún lugar.
1: Mira, en el caso de los puntos de vacunación, nosotros tenemos eh, identificados al principio 63 puntos en todo el estado. Estos, te digo, se fueron concretando para poder hacer eh, macrocentros de vacunación sin embargo sí hay obviamente algunas localidades donde la gente tiene que hacer un esfuerzo extra para llegar para llegar como por ejemplo en el caso de la zona de de las positas eh, sí se aplica por ejemplo la vacuna en el corral de piedra pero no se aplica en este agua de barro por ejemplo tiene que bajar la gente de esa comunidad o no se aplica en las cumbres y tienen que bajar a san evaristo entonces esta información como ya estamos en un tercer segmento ya la gente tiene esa ubicación de cuáles son los puntos que de manera regular se están aplicando por ejemplo en el caso de san antonio no se sube a san antonio de la sierra pero ya se estableció a través de gestiones del del delegado este municipal, pues que se instalara un punto de vacunación en, ahí en San, en San Antonio. Perdón. Uh-huh. Entonces, en ese sentido ya están est- definidos los puntos. Eh, como tú señalas, ahorita todavía lo que nos está quedando pendiente para mayores de 40 años ya nada más es la zona rural del municipio de La Paz. Okay. El día de hoy estamos cerrando ya todos los demás este, puntos de vacunación en todo el estado de mayores de 40. Sin embargo, reiteramos, si a alguien mayor de 40, 60, 70, 80, no ha recibido su primera dosis, en una siguiente apertura de un punto de vacunación, podrá a recibirla sin ningún
2: problema qué es lo que se viene no es la próxima fecha a anunciar por parte de la secretaría de bienestar
1: así es Correcto. Entonces, este y lo que señalabas en el caso de que por eso estamos eh, avanzando, como te decía, rápido para poder ir para poder ir eh, abriendo nuevamente en, en 15, 20 días. A veces nos tardamos hasta mes y medio en llegar a abrir otro punto y ahora ya casi mes por mes estamos abriendo un punto de vacunación con más o menos una semana de atención. Podemos decir
2: que en nuestro estado no ha habido mayor mayor complicación tanto para la aplicación como para eh, pues eh, que completen su, su esquema. ¿Tienes algún dato de que hay algún grupo de edad que no lo ha completado todavía muy bien respecto a los registros de, que tienen mm. ustedes?
1: Sí, mira, en ese sentido sí tuvimos un, un problema en el caso de los mayores de 60 años que se aplicaron tres marcas de vacunas, entonces se aplicó Sinovac, Pfizer y AstraZeneca. Entonces las dos primeras requ- eh, tienen un tiempo de, 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 de entre la aplicación de la primera y la segunda dosis muy corto y pues como que la gente bajó la, la guardia y dijo ya ya se la aplicaron, eran eh, casi 20 mil personas de vacuna que son hasta de dos meses de, sí, de 60 a 84 días la, la vigencia. Y cuando vino la aplicación ya de la vacuna, eh, de los 20.000 solamente acudieron a, a aplicársela 18.500 mil más o menos, porque hicimos una segunda fecha. Eh, consideramos que todavía habrá al, alrededor de 2.000 mil personas pendientes de esta vacuna. Eh, estamos precisamente cerrando lo regular o la presión que tenemos de México de atender estos nuevos segmentos, mm-hmm. porque este, esta, esta, claro. est, esta atención ya se dio. Obviamente no nos, no nos desapartamos de esta responsabilidad de volver a abrir una fecha, entonces buscaremos un hueco entre, entre la aplicación de un de una vacuna y otra para poder hacer una nueva convocatoria para personas que no hayan recibido esta vacuna AstraZeneca, que consideramos que serán no me, al máximo dos mil personas de la, del municipio de La Paz, más de, bien de la zona urbana de La Paz. De la
2: zona urbana de La Paz, unas 2.000 aprox que todavía, este, por, por este tipo de marca, esta, esta marca de vacuna uh-huh. comercial es la que falta, ¿no? La sí. que faltaría. Sí.
1: Y eh, también comentarles que hay hay unas poquitas pendientes de marca Sinovac, esta ya no se aplicó como primera dosis y por eso a estos en particular, a estas personas que, que no se la, se la aplicaron, sí les estamos pidiendo que se pongan en contacto con nosotros, ya sea en nuestro teléfono de la oficina, en, nuestra, en nuestras oficinas físicamente, o en algún punto de vacunación que nos den los teléfonos y eh, algún dato de la persona para poderle contactar y saber cuánto volumen está todavía pendiente de vacuna para abrir un día especial para ellos. Pero sí estamos, eh, Germán, dándole seguimiento a eso y buscando que la gente comp- complete sus vacunas. Por eso me extiendo en el comentario y es importante que la gente sepa que si no la recibió la vacuna en la fecha óptima que señala, ¿no? Este hasta 84, hasta 20, 28 días o hasta 35, no importa, lo importante es que cierren su cuadro de vacunación para poder estar totalmente inmunizado. Oye,
2: ¿y si a alguien se le pasa la fecha por alguna razón? otra señal? vez tiene que volver a empezar con la 1
1: no, 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 aquí como te comento este, el, 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 la estrategia nacional de vacunación señala que ya con recibir una primera dosis estás este, generando los anticuerpos, obviamente el refuerzo lo que busca es fortalecer y confirmar esta información, por eso la estrategia plantea que si se pasó esta fecha óptima puedes recibirla pasando uno hasta dos meses posteriores a que se pasó tu tiempo óptimo. Entonces, no se inician cuadros, se retoma la segunda dosis para que el cuerpo vuelva a generar los anticuerpos.
2: Claro, ahí está. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de noticias. Eh, Tu comentario final para para quienes nos escuchan.
1: Mira, aquí es muy importante eh, que el compromiso, efectivamente, como señalábamos, el gobierno de México tiene un gran compromiso, no solamente de recurso humano, como señalábamos, de coordinación, de logística, sino de recurso financiero que se ha invertido en la las vacunas, pero también es un compromiso como lo señalabas al principio ciudadano. Tenemos que estar informados, tenemos que estar buscando información válida, real en las fuentes oficiales de vacunación, no dejarnos guiar por, por noticias falsas y sobre todo cumplir con este compromiso, que una vez que la gente está vacunada, no es no estamos del otro lado todavía. Hay que este, buscar con la vacuna la inmunidad de rebaño, que es lo que se busca, claro. que hasta que el 70% de la población mexicana no la tenga la vacuna, no podrá generarse eso. Entonces, mientras, pues a seguirnos cuidando.
2: Definitivamente, pues no nos quedamos pendientes obviamente con la información para eh, nuestro estado eminentemente turístico, algo que se va a confirmar próximamente por por la federación y también eh, pendientes porque ya se reactivan de nueva cuenta los programas federales y toda esta eh, maquinaria que estaba parada obviamente por las elecciones tenemos todavía una plática por agendar pendiente ya en otro orden de ideas Muchísimas gracias. Hasta luego Es Yacen Weizenbauch quien es la delegada de programas federales aquí en el Heraldo Radio La Paz. Vamos a una pausa y regresamos. Eso con más información. Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: vaya declaraciones, le decía de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro no solo en lo que tiene que ver con la reforma fiscal que al parecer pues ella va a traer el mando en lo que va a proponer el gobierno federal al Congreso mexicano sobre pues estos ajustes fiscales, ya dijo Raquel Buenrostro que va a ser más una reforma administrativa de simplificación fiscal y de ir por los grandes contribuyentes por los que ya se sabía que dijo Raquel Buenrostro y que quizá tiene razón, aunque es una funcionaria pues muy ruda, en fin pero vaya, esa es más su forma de ser de Raquel Bonroso, pero como funciona pública creo que ha sido pues de lo más eficiente que ha tenido este gabinete Lunes
0: a viernes, 6 de la mañana por El Heraldo Radio Gastrolab Un lugar donde cabemos todos Historia, recetas, producto, materia prima, vinos y un sinfín de detalles que a todos interesa.
3: Justo lo que estábamos platicando, eh, no nos dejarás mentir porque tanto tú como yo en los restaurantes lo hemos visto. El ron llegó para quedarse... El ron lo toma desde las personas que más dinero pueden tener en el mundo, desde las personas más difíciles si lo quieren llamar de alguna manera, hasta todos nosotros, mi querido Sergio, ¿no? Sí. Cocineros en, en el barrio, en donde sea. El ron siempre es bienvenido. El ron rompió fronteras. Hay grandes empresarios en este país que llegan y toman el típico ron blanco del murciélago. Con coca llenos y hielos y. Pues si y, lo toman y, ellos, y, que sí, no lo tome yo, señores. Claro, ¿no? Entonces, realmente, realmente el ron es
0: muy apreciado. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga al mundo de Gastrolab. Sábados y domingos a la una de la tarde por El Heraldo Radio. Estás escuchando El Heraldo Radio. la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Las noticias con Javier torre Con la cobertura radiofónica más grande e importante del país.
2: La verdad es que en la cuestión diplomática, en las relaciones entre México y Estados Unidos, en la relación con Norteamérica, por alguna razón nos sentaron en la orilla, no, nos pusieron por allá. Digo, con todo respeto, siempre México ha sido muy solidario también con el sur de nuestro país y tenemos problemas comunes y el gobierno mexicano está enviando estos programas de Sembrando Vida y demás. Pero me quedo con esta administración por alguna razón, tal vez por el frío vínculo de México hacia la nueva administración del presidente. Biden, pues que no nos sentaron en la mesa de honor, ¿no? Nos pusieron en una de las mesas de las orillas, nos dijeron, bueno, pues vamos a tratar aquí los temas de Centroamérica, no vamos a tratar los temas de Norteamérica. Esa es un poco la percepción. Lunes a
0: viernes al mediodía, una alianza de Geraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones.
2: Gracias por continuar con nosotros, dos de la tarde con 34 minutos. Pues en la sesión de este pasado 16, ahí en el Congreso del Estado, no se aprobaron los 29 vetos totales enviados por el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis a estas diversas eh, iniciativas de leyes y reformas constitucionales, incluyendo eh, armonizaciones. Eh, Esto quiere decir eh, armonizar una ley local con una federal. Eh, También... Todas estas se remitieron de vuelta al Poder Ejecutivo, así como están, no les tocaron absolutamente nada para que fuesen promulgadas y publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. En la orden del día de esta sesión extraordinaria se incluyeron los dictámenes de 26 de los 29 vetos enviados por el Ejecutivo en el sentido no aprobatorio, ahí en el Congreso, a esta observación única que decretó el gobernador. Es una facultad única de su veto. Bueno, se los regresaron, pues, para que me entienda, para que eh, se publiquen. Y hay, pues, muchas leyes importantes, muchos decretos y reformas constitucionales, eh, como la de la ley de la emergencia sanitaria y sus efectos ocasionados por el COVID, la de austeridad presupuestal, la de educación del Estado, eh, la ley orgánica de la Universidad de Ciencias de la Salud. Bueno, esta no es tan importante, imagínense. Estamos faltos de presupuesto en otras áreas y en fin, que fueron varias, fueron varias, ya las comentamos aquí la otra vez. Vamos a ver qué pasa ahora después de que esta papa caliente se la regresaron al gobernador del estado y esperemos a ver qué pasa ahí con eh, pues, la eh, publicación que es lo que eh, pretende el Congreso del Estado se realice en el boletín oficial de el gobierno del estado. Bueno, también le tengo información sobre en esta misma sesión se ratificó por mayoría calificada eh, la elección y nombramiento de Juan Francisco Galindo Hernández. ¿Quién es este señor? Pues bueno, es el auditor superior del estado. A él lo ratificaron eh, con fecha 19 de marzo en virtud de haberse actualizado ya la hipótesis contenida en la constitución política mediante este punto de acuerdo eh, ...tocado ahí en el Congreso. Fueron 14 votos a favor. De igual manera, se ratificaron los nombramientos del director de finanzas... ...también del oficial mayor, del titular de la Comisión de Vigilancia... ...de la Auditoría Superior del Estado, eh, el jefe de Recursos Humanos... ...y el titular de la Unidad para la Igualdad de Género. Todos estos cargos fueron ratificados ahí en el Congreso del Estado. Bueno, vamos a hacer el recorrido por los municipios de Baja California Sur e iniciamos en Los Cabos, la nueva planta desaladora, dice Armida Castro. La nueva planta desaladora viene a solucionar un gran problema en Los Cabos y bueno, no quita el dedo del renglón para tratar de dejar esto lo más avanzado posible una vez que concluya su mandato, así lo comentó eh, la alcaldesa Armida Castro Guzmán, sobre este, programa, este proyecto de mejora en la integración de gestión. No descartó haber tenido otras opciones a la hora de trabajar para garantizar el agua a toda la población. Sin embargo, esta fue la mejor. La escuchamos a continuación.
4: Para
5: nosotros fue muy complicado, nos llevó mucho tiempo el análisis y el estudio por los especialistas para tener la desaladora. La desaladora viene a solucionar gran parte, si no es que todo el problema en Los Cabos. Pero, insisto, hay que tener la visión para no volver a pasar por lo mismo. El tema es importante, hay que estudiar todas las opciones. Nosotros las estudiamos y recurrimos a lo que consideramos por los expertos lo mejor.
2: Pues ahí está, es Armida Castro con eh, el tema de la desaladora allá en Los Cabos. Bueno, también se ha solicitado por parte del Ayuntamiento de Los Cabos separar la basura para que eh, de alguna manera también se apoye por parte del área de servicios públicos municipales a evitar un mayor número de contagios, porque bueno la basura doméstica, si sale de un hogar que estuvo eh, contaminado con COVID-19, pues ahí están también quienes manejan la basura, los eh, pepenadores, los que separan la basura ahí en los rellenos sanitarios. Bueno, todavía puede regarse el virus porque hay mucha gente expuesta después de que usted tira su basura, su basura contaminada con COVID. Vamos a escuchar a continuación al director de servicios públicos municipales, Roberto Sandoval Montaño, con este tema los recolectores de basura se han estado dando cuenta que los cubrebocas
3: y todo eso, lo están echando a granel en toda la basura, que esa parte en otra bolsa y el tanque o el depósito donde tiran la basura que lo saquen a la banqueta porque los muchachos no pueden entrar a casas o del patio o de los predios y sí darles una lavada también porque hay que cuidarlos, a la entrada toman la temperatura, el antibacterial, su cubrebocas y tenemos un paramédico y los carros los empezamos a desinfectar también
2: seguimos ahí en los cabos en el municipio que es tema por el número de eh, casos COVID y ahí cruzando cruzando los mil qué situación que se salió de control definitivamente pues allá en los cabos está este plan por parte de eh, los empresarios y es la cruzada otra vez no esto se realiza también de la mano con la Croc, el sindicato de la Croc, quienes están entregando entre el sector empresarial y el sindicato más de 7500 cubrebocas, así en la calle. Si usted va caminando sin cubrebocas, ¡pum!, ahí le van a caer para que se lo ponga y se lo ponga bien. Al respecto a la directora municipal de Atención Ciudadana, eh, Segua Márquez Armenta, manifestó que la suma de estos esfuerzos, empresarios, restaurantes y gobierno, surge a raíz de de este peligroso número elevado de contagios COVID allá en Los Cabos. Lo escuchamos a continuación.
5: Otra vez no queremos más COVID, otra vez no queremos llegar a un semáforo rojo. Estamos haciendo concientización del ciudadano, aportar como debe de ser el cubrebocas, a tomar sus distancias, a usar el gel, a lavarnos las manos y obviamente bajar un poquito este índice e invitarlos a todos que el cubrebocas no se usa en el retrovisor, no se usa en la guantera. Son 10 colonias las que ahorita una servidora junto con el equipo de seguridad pública hemos estado trabajando, hemos estado laborando en perifoneos a las colonias aledañas y posterior a esto, concientizar a todos aquellos ciudadanos. Hagamos conciencia, no hagamos reuniones masivas, no tengamos contacto con familias grandes. Existen ahora las redes sociales, números de teléfono, videollamadas, que a través de ese tipo de medios de comunicación podemos comunicarnos con nuestras familias. Cuidémonos todos, por favor, y no bajemos la guardia. Estamos repartiendo hasta el día de hoy más de 7.500 cubrebocas en menos de 4 o 5 días. Otra vez no queremos semáforo rojo.
2: Olvídese de ir a Los Cabos en este finecito de semana. No, no, olvídelo. Entra a comprar uno, o algo al Oxxo o, o bueno, a donde sea, ¿no? <ríe> ya los quemé. <ríe> a cualquier mercadito en algún lugar, no vaya a ser un descuido, inclusive de cualquier gasolinero, de, eh, de, de cual, cualquier situación. ¿Sabe qué mejor? Pues deje que pase este estos días difíciles en Los Cabos y luego ya retoma, retoma la playa el fin de semana, etcétera, ¿no? Eh. Vamos a ir con Guillermina ahora, nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos, porque también el tema de los turistas, pues preocupa, porque ellos, eh, muchos ya vienen vacunados, otros inclusive, eh, pues, eh, tienen... Eh, Muy bien escogido el lugar a donde van a llegar, los hoteles a donde llegan y los hoteleros han puesto mucho de sí para garantizar la seguridad de ellos, la bioseguridad de ellos al interior de los inmuebles, es decir, de los hoteles. Y Guille, estuviste con Lisley Orsi, presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal,
6: Germán? Muy buenas tardes. Los saludo con el gusto de siempre desde el municipio de Los Cabos. Y bueno, efectivamente, como bien lo mencionas, pues ante el escenario de eh, aumento de COVID tan alto en en este municipio, pues eh, acudimos y entrevistamos a la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles, Lidio Sí, Bueno, nos comentaba que entre los turistas eh, eh, casi cero, señaló que, bueno, pues eh, se están realizando las pruebas en los hoteles. Y que, bueno, pues, eso no se, no ha sido como tal para los turistas que están hospedados en los hoteles. Escuchemos. Pues, fíjate que como ya lo dices, la mayoría de los
5: turistas que llegan a Los Cabos ya tienen su esquema de vacunación completo y, y además... Eh, ¿Recuerdas que se les hace esta prueba de antígeno para que puedan regresar uh-huh. a Estados Unidos? Entonces, la mayoría de estas pruebas salen eh, negativas. Entonces, es es muy es menos del punto eh, menos del punto 5% de los turistas que visitan Los Cabos salen positivos. Entonces, son muy, muy, muy bajas las, las probabilidades, posibilidades de contagio entre ellos.
6: Y bueno, pues el tema de los contagios, en el, en, hablando del tema de salud, pero también el tema económico, eh, preguntábamos precisamente a los empresarios eh, del centro de Cabo San Lucas sobre la posibilidad que, de, que existe de poder retroceder al semáforo rojo y bueno, pues si sí, están preocupados, ya se verán que sería pues el colapso de estos negocios ya que apenas empezaban a recuperarse. una
4: situación muy crítica y por
3: la cual estamos... Te digo, muy ocupados en, en apoyar estas iniciativas de, de entrega de cubrebocas, pero también de concientización hacia quienes eh, han bajado la guardia. Eh, se hizo por ahí una propuesta de trabajar desde casa los departamentos de los diferentes negocios que, que puedan, ¿no? Quizás uh-huh. el contador, quizás el administrador pueda aportar a lo mejor nada más 15 días, en que en las próximas dos semanas la. Men, el menor número de gente que pueda salir a la calle, subirse a un transporte público, va a aportar definitivamente a que no se siga propagando el, el virus. Sería crítico, sería lamentable. Ah, no podemos darnos el lujo de, de, de escalar o de, de regresar a llegar a, a estar en el semáforo rojo.
6: Y sí, bueno, pues también en este mismo tema de los contagios de COVID, pues se dice que en transporte público pues es uno de los puntos donde se pudieran, generar, se pudieran generar los contagios. Y bueno, en ese sentido están reforzando las medidas sanitarias, son los mismos choferes de los camiones quienes están pues eh, obligando a los, a los usuarios a utilizar el cubrebocas de no traerlo, pues ellos mismos están entregando este tipo de, de, de cubrebocas. Y bueno, pues la idea es, dice el director del transporte municipal, Ramón Teseña Teseña, que eh, se pues está respetando ahora sí el aforo y la capacidad de estas unidades. Eh, mire, nosotros las indicaciones que le damos a los
4: choferes, inclusive lo que utilizamos es que si no tienen curevoca nosotros le obsequiamos uno, y si no lo quieren aceptar o no lo quieren usar, el, los choferes tienen órdenes estrictas de, de parte de sus patrones y, y recomendaciones nuestras de que no los pueden, que no puedan abordar la unidad. Eh, sí, sí deben de esas son las Nosotros con nuestra parte como dirección estamos obsequiando cubrebocas, pero también es responsabilidad del, del concesionario a traer a bordo por si alguien no tiene para que lo puedan obsequiar. Sí, definitivamente ahorita todos los muchachos, los inspectores, están todos en la zona urbana eh, vigilando o supervisando todos los de transporte urbano, colectivo y de personal. Hoteles que tienen este, su propio transporte. Y, y por toda la ciudad debo decirle, decirlo, ellos oh, los supervisamos, pero todo el tiempo busque con el protocolo. Yo creo que desde el mismo hotel tienen las indicaciones precisas. Eh, mire, ahorita solamente pueden usar este, los asientos eh, de las unidades y solamente un 20% de personas de pie para que puedan guardar la tal, Pero todo el mundo con cubrebocas y con higiene antibacterial que deben usar al, antes de abordar el camión.
6: Ahí la información,
2: Germán, desde el municipio de Los Cabos. Pues muchísimas gracias, Guille. Vamos a seguir atentos. Cuídate mucho, por favor, allá en Los Cabos. Ya están cruzando los mil, seguramente, no, mil setecientos van según el el conteo que tenemos aquí de activos. Y bueno, Los Cabos es el que más tiene el municipio. Eh, Una situación que yo creo que seguirá en aumento por estos días.
6: Así es, Germán, pues eh, la situación es preocupante, siguen los los aumentos de COVID y bueno, pues como bien lo mencionas, no queda de otra más que cuidarnos y atender todos los protocolos sanitarios que ya sabemos para evitar de alguna forma frenar estos contagios a disminuir.
2: Gracias, Guillermina, cuídate mucho, nos escuchamos ya mañana fin de semana. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Bueno, pues eh, ahí está, ahí está el tema. Difícil, en fin. Y es que sí, ya cruzaron los mil casos, nada más en los cabos, nada más en los cabos, 1037 activos al día de hoy. Y de ayer a hoy, nada más en los cabos, se presentaron 137 casos nuevos en todo el estado, como le decía hace un momento al inicio del noticiero, 230 casos nuevos en todo el estado. Híjoles, sí, eh. Ahí está, ahí está esta situación. Bueno. De Los Cabos vamos a pasar a la Ciudad de La Paz porque fíjese que el Ayuntamiento de La Paz presentó el proyecto ejecutivo para continuar con la segunda etapa de remodelación de la calle Revolución. Pero ahora, ahorita, como está en la remodelación, fue de la 16 a la Catedral. Y ahorita la segunda etapa va a ser de la 16 para atrás, como si... Eh, fuéramos al, a la parada de camiones ahí en el Mercado Madero. Parincina. La Parincina, pues, por donde están ahí las telas. Este, esa calle va a ser la segunda etapa de remodelación de la 16, para que lo tome en cuenta, va a ser una inversión de 16 millones 250 mil pesos provenientes del FOIS y del Fortamún. Esto lo confirma la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos del de Ayuntamiento de La Paz. Todas esas eh, tiendas, pues bueno, van a tener que hacer una pausa. Y, y esas, fíjese que son, están más reactivadas que la parte de abajo, la que, la que lleva a la catedral. Ahí había muchos negocios que ya estaban eh, tronadísimos, cerrados, locales eh, destruidos, pintarrajeados, olvidados, eh, todo. Creo que ahorita va a tener un respiro. Esperemos que también se pueda de alguna manera apoyar. A los propietarios de estos locales, que bueno, si no tienen dinero, pues pues tendrán que rentarlo de alguna manera a alguien a quien la inversión le favorezca. Por lo pronto, pues bueno, 16 millones en esta segunda etapa. De de ahí de la donde están la la pues sí, ¿no? La esquina de donde termina el paradero de camiones, inicia la bajada hacia la 16 pasando por las telas y las semillas, todos estos, ahí, esa va a ser la calle que se va a remodelar. Habrá que estar pendientes de las fechas de cierre porque el caos, el caos entre el, el, el tema vehicular, el transporte público, pues se tiene que tener una logística muy, 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 muy bien aterrizada en esa zona, las calles alternas, ¿no?, para tomar estas direcciones. Oigan, también la calle que entregó recientemente el alcalde de La Paz fue la pavimentación de la calle Opalina. Lo vamos a escuchar a continuación eh, con, esta, con este inicio de pavimentación.
7: La idea de estas obras es darle más interconexión a la ciudad de La Paz. Esta obra nos va a permitir conectarnos con la vialidad universidad Y por el otro lado, nos va a permitir crear una nueva fuente de salida para la vialidad forjadores. Con estas acciones que hoy estamos entregando, la Dirección General de Obras Públicas con la coordinación de Ana Rondero y con el personal de agua potable aquí representado por el doctor Juan Carlos Graciano, se vienen conjuntando los esfuerzos que el Ayuntamiento viene llevando a cabo porque para pavimentar una calle es necesario revisar en qué condiciones está el drenaje, las instalaciones de agua potable y a ese trabajo requiere que el OPSAPA La Paz realice un profundo esfuerzo para el saneamiento de las obras. Hasta el día de hoy que estoy informando, quiero darles a conocer que el decimosexto ayuntamiento de La Paz ha pavimentado más de 80.000... ...metros cuadrados de pavimento en la capital del estado y en las delegaciones municipales. De estos, serían como 12.5 kilómetros lineales los que se han pavimentado, lo mismo en Todos Santos, los barriles, el sargento, la ventana y en las colonias de La Paz.
2: Sí, sí es una muy buena cantidad de eh, pues calles pavimentadas por parte del Ayuntamiento de La Paz. Y fíjese que ¿de dónde tiene que salir también la lana? Pues obviamente de las arcas municipales. ¿Cómo se va a llegar dinero al ayuntamiento? Pues mire, por lo pronto hay un descuento del 30% para los usuarios comerciales e industriales eh, que utilizan agua potable. Estos descuentos estarán vigentes hasta el 31 de julio de este año. También la campaña Peso a Peso para los Domésticos aún está disponible. Esta aplica un 30% de descuento para quienes realicen el pago en una sola exhibición. 25% de descuento para quienes quieran un convenio de hasta tres meses, por si deben una lana en el agua. Y 20% para quienes requieran un convenio de hasta seis meses. Bueno, también, eh, pues es un gana-gana. Pavimentan calles, necesitan lana, oiga, pues póngase al día. Y aproveche también, porque se está poniendo de pechito el ayuntamiento en poner estos descuentos de si lo paga en una sola exhibición hasta el 30%. Y si quiere convenio, pues también le van a aplicar descuento, no el del 30%, un poquito menos, 25 o 20, para que lo aproveche y también los los usuarios industriales y comerciales que deban agua. Bueno, la ruta del árbol también está puesta en marcha. Esta ruta del árbol es para reforestar nuestra ciudad de La Paz en la mayor parte de las colonias si usted requiere un arbolito bueno pues escuche esta invitación que a continuación tenemos audio ese no lo tenemos ¿no? bueno eh, es una invitación que está haciendo el instituto municipal de la juventud que está eh, contemplando visitar las colonias marques de león manglito y la pasión en esta semana que comprende del 25 del 21 al 25 de junio ahí van a estar en marques de león manglito y la pasión y las colonias 8 de octubre, Paraíso del Sol y Conchalito van a estar visitándolas para el programa de reforestación del 28 al 2 de julio, del 28 de junio al 2 de junio. Eh, ahí en esta misma pues se pretende llegar a una meta de 10.000 mil árboles eh, plantados en esta jornada para que se sume. ...al total de 50 mil árboles plantados en la actual administración. Recordemos que eh, el alcalde Rubén Muñoz desde el inicio de su administración... ...siempre tuvo una agenda verde y siempre fue una promesa de campaña... ...esta la reforestación de la ciudad de La Paz, Eh, lo cual ahí va. eh. También el arreglo de los camellones eh, se dio de manera eh, agradable, satisfactoria. Ahí hay muchos eh, bulevares que quedaron muy bonitos, muy arreglados. Hay otros que continúan eh, olvidadones, llenos de tierra todavía... Ojalá y se continuara con este este tema porque eh, sí, le dan mucha vida a nuestra ciudad eh, la reforestación principalmente y el arreglo de los camellones. Bueno, vamos a ir a una pausa y regreso ya con el resumen de este jueves aquí en el Heraldo Noticias La Paz.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Heraldo Radio La Paz 95.1 FM Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado en el 95.1 FM Heraldo Noticias La Paz
2: En este estudio, la delegada de programas federales, janssen weissen nos confirmó que en próxima fecha el gobierno federal puede mandar a nuestro estado eh, pues más vacunas. Esto por ser un estado eminentemente turístico, estarán considerados en este eh, plan. Quintana Roo y Baja California Sur se espera fecha próxima para confirmar este, este proyecto nuevo de vacunación. También nos confirmó que se va a venir una fecha próxima para quien todavía no esté vacunado y necesite recibir la primer dosis. Por lo pronto, los de 40 años están siendo vacunados y se va a cerrar ya este esquema en próximos días. No aprobó el Congreso de Baja California Sur los vetos del Ejecutivo y se los regresaron. También ratificaron ahí en el Congreso a la elección del de Auditor Superior del de Estado Juan Francisco Galindo Hernández. En Los Cabos, para contrarrestar los contagios, se está solicitando a la comunidad separar de una mejor manera la basura doméstica. Continúa la cruzada, otra vez no, en la que se reparten 7500 cubrebocas allá en Los Cabos. Esto de la mano de los empresarios y del gobierno. No hay contagios entre turistas hospedados en los hoteles. Esto lo confirma la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles, Lilsley Orsi. El alcalde de La Paz arranca la pavimentación de la calle Opalina y también dan a conocer que ya va a arrancar la remodelación de la segunda parte de esta, la calle Revolución, que va a ir desde el mercado hasta la 16 de septiembre. El triunfo, perdón, autoridades de La Paz, también arrancan esta ruta del árbol para seguir reforestando varias colonias de aquí, de la capital del Estado. Con esto llegamos al final. Gracias por acompañarme. Soy Germán Medrano. Síganme en Twitter, en arroba Germán Medrano y en Facebook, en Germán Medrano Nacional. Y nos escuchamos ya mañana, fin de semana, aquí en El Heraldo Radio La Paz.